0: 大家好，欢迎收听阿曼达的旅行散客，我是阿曼达，很高兴能够用声音来和大家分享关于旅行的大小事。嗯，大家那个好久不见哦，嗯，不能讲好久不见，应该是说很久没有让大家听到我的声音哦，就是对我刚刚在看我。最后一次那个更新哦，就是十三集是三月份，所以哇，已经两个月没有那个更新了，所以今天是第十四集。那呃，我其实很讶异一件事情啊、哦，就是呃，竟然会有那个。读者不知道是读者还是就是那个听众朋友，他们来敲碗，而且蛮多人的，就是呃发讯息给我，因为呃之前在呃有听过我们的那个。呃，节目的朋友们就知道，我会同步，只要有上新节目的时候，我会同步在我的 Facebook 跟 Instagram 上面啊、呃、放上。呃，也许之前呃有,有一些朋友他想看呃照片啊，或者是我分享的景点啊、食材啊，或者是菜肴的那个样子。对，所以我会同步放上去。那也会有一些读者朋友们、听众朋友们，他们有一些问题，对，就会私讯我。嗯，那呃，最近因为两个月没有更新，所以我收到了不少朋友的来信询问哦，这真的让我有一点意外，因为即便是脸书或者是 Instagram 没有更新。好像也没有人发现，或者是没有人询问。那反而 podcast 没有更新的时候啊、呃，既然有人敲完哦，真的让我有一点呵呵蛮意外的哦。大家都问说为什么没有更新，跑去哪里？嗯，对，那嗯，我跑去哪里呵呵？我跑去玩哦，因为嗯，前一阵子就。呃，三月四月的时候，呃，去，呃，就是跟朋友去了，因为现在不能出国嘛，所以就去了台湾的蛮多地方旅行，对，去了花莲还有，嗯、呃，台中南投，对，然后也去了垦丁，还有，嗯、呃，那个台南，对，去了不少地方。那因为一直在玩，就。就没有时间更新哦，对我自己也蛮心虚的，真是不好意思哦。对，那不晓得大家最近好吗？哦，最近就是现在是疫情，对，呃，录节目的时候是5月26号啊，我已经在家，哇，好几天没有出门了，真的就只有下楼买个蔬果。赶快上来！我真的哪儿都没去哦。我想很多人大家都跟我一样哦，真的觉得忍耐不住，可是还是要忍耐哦。我想一辈子我们都不会忘记我们现在所经历的这个时刻，我们此刻的心情。呃，希望这一辈子就这么一次。那我想我们能做的就是什么都不要做。啊、哦，不要出门，不要群聚，真的非不得已出门，戴上口罩，然后尽量尽量少出去哦，比起那些在一线的医护人员，一些啊、呃、一些警消同仁，哇，他们真的都很辛苦哦。对，那我们唯一能做的就是什么都不做，所以。就是请大家再忍耐啊！希望港这片乌云赶快过去。我想，我也跟大家一样，都很希望恢复到可以正常活动的时刻。但只要我们坚信啊，叫我们相信啊、嗯，这段时间我们撑下去，那我希望啊、嗯，就是那个阳光、美好的阳光、美好的未来在等着我们。这样讲会不会很老套 ？OK， 哎 ，Anyway， 反正就是。少出门，那呃不出门的时候我都在干嘛啊、呃？其实在家就是呃我这几天打扫，然后呢断舍离了一些东西，然后呃当然追了不少剧哦，然后也看了一些书。那如果大家真的很无聊的时候，就听听我的 podcast 吧。哈哈哈 OK， 好，言归正传啊、哦，我们今天要分享我们的节目。对，嗯，今天跟大家讲什么呢？讲佛罗伦斯，对，一个我很爱很爱的城市哦。我想世界上有不少令人向往的城市，在作家的妙呃生花妙笔下呢，更显得引人入胜、摇曳生姿。无论是雨果的巴黎、张爱玲的上海、马哈福兹的开罗、狄根斯的伦敦。甚至是徐志摩的翡冷翠，还有端川呃川端康成的京都，这些城市呢，在作家的绝美文词描绘下，宛如粉墨登场的舞台主角，紧紧的抓住人们的目光，仪态万千。呃，很多朋友啊、哦、会问我，呃，毕竟我出了两本关于意大利的书啊、哦，很多人常常问我说。啊，意大利这么多城市，你最爱哪一个？啊、呃，这个问题我真的回答不出来哦，因为手心手背都是肉哦。嗯，米兰它很时尚，很有设计感；威尼斯让人就是华丽啊、呃，很浪漫的水都。那那个南部卡布里岛就是度假的圣地哦，悠闲，然后艳阳天。那罗马就不用讲啦，哦，伟伟大又辉煌的历史哦，你、嗯、走在路上啊、哦，服士皆是。那佛罗伦斯呃我特别爱，也很爱啊、哦。为什么会喜欢佛罗伦斯？因为嗯，我在大学的时期啊、哦，虽然我是学商，但是我修了那时候都可以旁听嘛啊、哦。我比本科系的，呃，我自己是呃学国际企业管理。但是我们那时候有很多，嗯，就是很多教授他的课是开放旁听的。我在大学很完整的旁听了，嗯，西洋艺术史。西洋文化史，我连那个那个日本文化史、日本美术史，还有那个乐器学我都去修了。呃，那时候教授那个那他们是、呃、那个艺术系还有那个、呃、美术系的那个教授都说，我比他们本科系的学生还认真。那真的就是因为很有兴趣哦，我对西洋艺术、西洋文化非常非常的热衷。那我特别。喜欢啊、呃，像艺术史中间有一个部分是文艺复兴时期哦，那说到文艺复兴时期，就不得不提到佛罗伦斯，不得不提到啊、呃，伟大的当时的那个佛罗伦斯的领主梅、啊、第奇家族。呃，我们可以广义的说啊，没有呃佛罗伦斯，就没有现在我们所看到的文艺复兴。没有梅第奇家族所长期赞助，呃，长期对这个艺术的推崇，就没有我们所看到的文艺复兴。所以这也是为什么我很喜欢嗯佛罗伦斯的原因之一啊、哦，在这个城市有太多太多呃当时所留下来的这些艺术创作。那这些艺术创作当然一集绝对讲不完哦，我可能会分很多集。当然，就先看看今天这一集大家的反应、哦。我知道不是所有人都喜欢呃艺术作品，特别是文艺复兴。对，所以我今天挑了一件我自己也很爱的艺术家来跟大家分享哦。嗯，他是谁？他就是米开朗基罗。你看杨金罗呢，在意大利有非常多的创作，其中他在佛罗伦斯有一件非常非常重要的作品啊、哦，现在也是某一个美术馆的镇馆之宝哦，就是大卫像。我相信，呃，有去过佛罗伦斯的朋友们，应该都不会错过。应该，或者是说你不该错过。那即便是没有去过佛罗伦斯，或者是没有去过意大利的朋友的们，呃，这些人，你一定在呃包装杂志，或者是在网络上，或者是各个各个的呃媒体上面曾经看过这一个白色的一个男子形象，裸裸露着全身的这个古典啊、呃、雕塑作品，他就是大卫。呃、嗯，时间来到了1412年啊、哦，这是在米开朗基罗出生前的63年。呃、嗯，佛伦斯官方就跟当时一位非常有名的艺术家，他叫唐纳泰罗，签订了合约，目的是为了圣母百花大教堂制作新的大卫像。它比唐纳泰罗在四年前完成的那一个青铜大卫像更巨大。呃，因为这个大卫像是要放在大教堂屋顶的。那当时呢，唐纳泰罗收取了定金，也到了卡拉拉的矿石厂物色好了大理石，他连草图都画好了。但是因为呢，当时唐纳泰罗的身世如日中天，案子应接不暇，所以迟迟没有动工。在签订合约后的五十二年，年迈的唐纳泰罗向佛罗伦斯官方提议，由他的一位得意的门生叫阿戈斯蒂诺来替他履行这份合约。也是啦，要一位高龄七十八岁的艺术家爬上鹰架，那也的确太折腾人了哦。后来呢，阿戈斯蒂诺从卡拉拉，嗯。卡拉拉在哪里哦？它在佛呃那个意大利中部的托斯卡纳大区有一个城市叫卡拉拉。呃，卡拉拉所生产的大理石，无论是在韧度、硬度，还有干净度上，都颇具盛名。特别是它拥有色泽温润、质地饱满的特色。在文艺复兴时期哦，很多很多艺术家。都把卡拉拉的大理石当作要做大理石雕塑的首选。那这个阿戈斯蒂诺呢，他就从卡拉拉的矿场选了一块将近有九公尺高的巨石，前前后后花了大约半年的时间。一路上，他使用了牛车，还有平底船，一伙工人费尽了九牛二虎之力。终于将这块大理石浩浩荡荡,荡的从矿石场矿石厂运抵达了佛罗伦斯。据说当时呢，阿格斯蒂诺雕塑了头部还有四肢的雏形，可是有一天呢，不晓得怎么回事哦，他就在脚部的位置凿了一个大洞。这下可好了，不知道该如何补救的他哦，拿了定金却拍拍屁股走人了。留下了这个残缺的大卫像，在当时呢，没有人可以补救这个烫手山芋，也许是被刻意遗忘了。当佛罗伦斯大教堂官方再想起它的时候，已经是35年后的事情。时间来到了1501年，当时米开朗基罗26岁。刚完成圣彼得大教堂里面有一件作品啊、哦，叫《皮耶塔》。呃，如果有去过那个梵蒂冈圣彼得大教堂的人啊、哦，一定会被领、呃、引领去参观这一件米克朗基罗最最伟大的作品之一哦。他就在、呃、某一个侧门一进去就会看到皮耶塔这个、呃、形象，我们中文翻译叫圣商。哦对，圣殇就是说，呃，那个圣母玛玛利亚，她抱着已经死去的耶稣，然后耶稣就躺在她的怀里，然后呢，那个圣母玛利亚非常哀伤的这个面容，对，来当做呃创作题材，叫《皮耶塔》。那《皮耶塔》的成功让米开朗基罗声名大噪。也越来越多人拿他跟当时已经站在巅峰的达文西相提并论，王不见王的两个人常常相互竞争，也相互回应。嗯、呃，其实一开始呢，佛罗伦斯大教堂是找达文西来收拾这个阿戈斯蒂诺的这个残局哦。可是达文西看了看哦，摇摇头，也许他有他的考量哦，也许他手上的案子太多，也许，也许有各种各种我们已经不知道的原因。那达文西摇摇头就拒绝了。那佛罗伦斯大教堂就重金礼聘米开朗基罗来接手这个啊。呃不知道该怎么收拾的大卫像啊、哦，那当时呢，很多人啊怂恿你开朗基罗接下这个案子啊、哦，也许在他心目中，这是跟达文西最好的挑战。那讲到大卫哦，就要讲为什么呃，他是在文艺复兴时期很热门的这个创作题材，为什么佛罗伦斯人这么偏爱这个大卫像哦？你走。呃，现在如果到佛罗伦斯去旅行，在城中，无论是那个乌比齐的那个美术馆，无论是领主广场，无论是佣兵回廊，都看到不少大卫像出自各个呃那个伟大的艺术家的笔下啊、哦。但是为什么佛罗伦斯人这么偏爱大卫？大卫到底是谁啊？我相信很多人不知道。呃，在旧约圣经上面有一篇叫《撒尔母》呃《撒母耳记》上曾经记载哦，他说呢，大卫呃大卫年少的时候呢，他的工作是牧羊人，他常常会替父亲照管羊群。那为了保护这个羊群不受到野兽的攻击哦，所以他练练就了一身投石的好本领。就是大卫呢，他随身都会携带这个投石器，有点像弹弓，对，那样子的。那当以色列国王扫罗的军队与非利士人对峙的时候呢，大卫的哥哥们都跑到前线去作战了。有一天呢，大卫奉父亲的命令去帮这些在前线作战的哥哥们送食物去。他正好听见呢，敌军中的巨人歌利亚，他向以色列发起了挑衅。他说呢，呃，并且他辱骂上帝耶和华。获得扫罗王的允准之后呢，这个呃年轻的大卫呢，他就呃很勇敢无惧的向歌利亚走去。他说：“我来攻击你，是奉万军之主耶和华之名。”接着呢，他就从口袋里面掏出一块石头，用尽全力的将投石袋一甩，这个石头呢，不偏不倚的就正中了巨人 g 利 l 的眉心，然后呢，巨人应身倒地。大卫呢，急忙的跑过去，拔出对方手上的剑，砍下了他的头。从此呢，少年大卫。成了拯救以色列人民的英雄，他也受到了人民的爱戴，最后成为国王，统治以色列。这个故事呢，在文艺复兴时期非常受欢迎，因为大卫虽然年轻，却敬畏上帝，有信心，有勇气，而且临危不乱，勇于对抗强敌。这样的精神。对于当时临近城邦的竞争，还有强敌环伺、冲突不断的佛罗伦斯人而言，是一种莫大的鼓舞。这也就是为什么佛罗伦斯人如此看重大卫的原因。那米克朗基罗很爽快地接下了这个合约哦。可是呢，他只有一个要求，就是说在大卫像尚未正式完工以前。他不许有人窥视，于是呢，大教堂官方就命人在大理石的周围架起了层层的布幕，杜绝闲杂人等的靠近。之后，大师便开始夜以继日的买手工作。在两年后，这个被誉为古典艺术史上最具雕塑典范的《大卫像》，终于来到了完工揭幕的那一天。米开朗基罗神采奕奕地走向布幕，当揭开布帘的那瞬间，四周惊神惊声连连。这座高达 5.17 公尺、重约六吨的大卫，长相俊美，肌肉结实，从容的神情、蓄势待发、准备迎战的表情，无无不让在场的官员瞠目结舌、赞不绝口。这时候。有个官员说话了：“这个大位这么巨大，要如何放上大教堂的屋顶啊？”“是啊，以当时的技术，要把这个巨大的大位吊上屋顶摆放，是绝无可能的事。”“那既然摆不上，那要放在哪里呢？”“哇，这个问题又引起了在场官员们的一阵讨论啊、哦！有人说要放在领主广场。”有人说要放在佣兵回廊，还有人说那就干脆放在美帝起宫吧。就这样呢，大伙你一言我一语的叽叽喳喳，但是却没有定论啊、哦。最后，当时的行政首长叫索德利尼，他说话了，他说代表佛罗斯的大卫当然是要放在市政厅的领主宫大门啊。嗯，之前唐纳泰罗那一尊可爱的大卫，就是摆在那里。于是大家有个共识了，好，那就摆放在那里吧。可是问题来了，这个大卫 5.17 公尺高，重达约6吨，要从大教堂的工作室搬移到10分钟不成以外的市政厅，要怎么完成呢？于是呢，聪明的米开朗基罗还有他工作室的弟子，他们先用木架子将大卫像固定在木板上保护起来，然后呢，在板子底下放置了圆形的木头车轮，慢慢的往前滚动。找来了四十几个人，花了四天的时间，才将大卫安安全的护送到市政厅的门口。途中还因为大卫像太巨大了，拆掉了城中的几个拱门。终于呢，到了揭幕的那一天，所有佛罗伦斯人民满心期待的来到广场，将广场围得密密匝匝的。当米开朗基罗站在民众前面，一脸兴高采烈又骄傲的掀起布帘时，哇！在场的民众。无不抬头仰望他们心中梦寐以求的大卫。此时，有人赞叹，有人惊呼，但却有个孩子转头向身旁的妈妈问说：“为什么他没有穿衣服呢？”对啊，顿时，孩子身旁的民众开始七嘴八舌地谈论着：“是啊，怎么没有穿衣服？”而且他的鼻子好大哦，还有你看看他是不是斗鸡眼啊？对比起唐纳泰罗的，好像没有那么的好哎。但是当时被官员层层围住的米开朗基罗，他似乎没有听到民众的窃窃私语，还对在身旁的那个行政官员说：“他说每一块石头里面都有一尊雕像，雕刻家的任务。”就是让他们从石头里解放出来，就这样呢，这个一丝不挂的大卫呢，就这样伫立在人来人往的市中心。行政官员每天都接受接到民众的投诉哦，他说，他就这样没有穿衣服，妇女的眼睛要往哪里看呢、啊？所以呢，呃，据那个文献记载哦，他说。大卫曾经一度被穿上由28八片铜片制成的无花果叶子，啊、呃，就是用28八片的铜片制造成无花果树叶来当做裙子，把重点部位围住。他也曾经，呃，重点部位被贴上金箔叶子来掩盖，还一度呢，头顶上被戴上精致的桂冠。甚至在某天夜里哦，有个醉汉呢喝醉了酒，拿石头丢向他。还有呢，在某一年的暴动中，他被醉汉呃敲坏左脚趾。甚至呢，在某一个大雨滂沱、雷电交加的夜晚，他还被雷打中哦。所以呢，啊、呃，命运乖结的他呢。不得不为了安全起见，他被佛罗伦斯官方移到现在的呃佛罗伦斯美术学院画廊哦。无论是现在在米开朗基罗广场的中央，或者是市政厅大门的那个大卫像，都是官方哦另外找艺术家复制的。也就是说，要看本尊，就要到呃，大概离佣兵回廊走路大概15分钟路程的这个美术学院的这个画廊啊、哦。这尊被呃西方艺术史上呃誉为最值得夸赞的人男性人体雕像之一，它有着从容的面容、强壮而结实的体态、精巧匀称的科文，从容的神情。在在的展示了米开朗基罗在雕雕刻过程中对人体的赞美与投入巨大的热情。呃，完美的大卫像呢，每年都吸引了数百万的民众前去参观，一窥这个文艺复兴时期最具代表的雕塑品之一。嗯、呃，我想啊、哦，假使之后有朋友。呃，有机会到佛罗伦斯去旅行啊、哦，真的很值得一看啊、哦。这个那个学院美术馆，它虽然小小的啊、哦，它里面收藏了非常多古，嗯，古作品，就是大概是中世纪的作品也有，文艺复兴时期的艺呃艺术家也有。那当然，这个大卫像就是他们的镇馆之宝啊、哦。我记得他们的。呃，门票我去参观的时候，他们的门票上面的这个形象就是呃那个大卫像，对，所以呃有机会呃到佛罗伦斯去旅游的话，可别忘了去瞧一瞧大卫俊美的姿态哦。对，你要仰望它，真的很漂亮哦，很洁白。那个卡拉拉的大理石，还有它的体态哦，真的很值得一看。那当然，佛罗伦斯，佛罗伦斯有太多太多值得一看的哦。我想，嗯，就像像之前讲的，如果这一集的呃、嗯、大家的反应不错，接下来就会跟大家分享关于佛罗伦斯其他的艺术作品也好，呃、嗯，还有景点也好、哦或者是啊，那个讲到 f o 佛罗伦斯，大家想到什么美食啊？就是那个牛肚包。或者是否人斯大牛排哦，这些、個、都是很棒的美食。那接下来都会一一的找时间来跟大家做分享。那今天呃，周围的听众朋友们呢、啊，我们今天的节目就到此为止哦、啊，到此结束。那希望大家会喜欢我今天的分享。那我们下次见喽，拜拜。